0: Podcasts, der Podcast zu Equal Pay.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Equal Pay Day Kampagne. Ich bin Natascha Heinisch.
0: Und ich bin Maximilian Kalk. Wir arbeiten beide im Equal Pay Day Team.
1: Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was passieren muss, damit in Deutschland Frauen und Männer für gleiche und gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden.
0: Wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt.
1: Garantiert ohne Kater danach. Mensch Max, hast du eigentlich auch mit Schrecken neulich festgestellt, dass der erste Harry-Potter-Film schon wieder 20 Jahre her ist?
0: 20 Jahre schon? Äh, das wusste ich gar nicht. Also mir kam es vor, als wäre es gestern gewesen.
1: Ja, da waren die alle noch so klein und jetzt sind sie alle... Jetzt sind sie alle so groß und treffen sich 20 Jahre später wieder.
0: Das ist aber eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Also ich mag eigentlich Harry Potter ganz gerne. Ich mochte es zumindest als Kind ganz gerne. Also ich habe die Bücher wirklich verschlungen. Mochtest du die Bücher lieber oder die Filme?
1: Ich habe, glaube ich, eher so die Filme präferiert. Ich kenne die Bücher zwar auch, aber Film ist irgendwie mehr so mein Medium. Deswegen, ja, habe ich eher mit den Filmen beschäftigt und Schauspieler, Schauspielerinnen sind eh so mein Thema. Deswegen war das auch so toll. Die, die kleine Emma, die sich jetzt so groß für den Feminismus interessiert, Wiederzusehen, ja, war ganz schön. Das bringt uns auch zu unserem heutigen Thema, ganz wunderbar, finde ich. Denn auch über Filme und Serien werden wir heute sprechen. Wir haben heute Christoph May als Gast, der sich neben toxischer Männlichkeit, Männlichkeitsforschung, Männerbünden auch mit Equal Pay in Filmen und Serien auseinandersetzt. Aber dazu wird er uns gleich, glaube ich, selber besser was sagen. Herzlich willkommen, Christoph.
2: Hi, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Und ja, vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit. Ich bin Christoph May und ich hab, bin, bin kritischer Männerforscher und habe 2016 mit äh, meiner Co-Founderin Stephanie May das Institut für kritische Männerforschung gegründet. Und wir haben am Anfang darüber gebloggt, dann haben sich langsam Seminare und Workshops ergeben und jetzt werden wir vor allem für, für drei Themen angefragt, vor allem Männerbünde, also männliche Monokulturen, wie kann man die aufbrechen? in Unternehmen, Organisationen, Männerfantasien, da arbeiten vor allem mit Schauspielschulen zusammen, da geht es um Männerbilder, da arbeiten wir mit denen um männliche Erzählungen, da arbeiten wir mit den Menschen zusammen, die diese Bilder in Zukunft verkörpern werden und kritische Männlichkeit, da geht es vor allem um die Frage, was wir als Männer 24-7 tun können, um ja, Männerbilder aufzubrechen, um uns profeministisch zu verhalten und so weiter.
0: Wo du gerade also sagst, 24-7, was können wir denn tun? Was ist denn so deine Einschätzung? Warum sollten wir als Männer uns denn für Equal Pay einsetzen? Und vor allem, welche Fragen kommen denn auch bei diesen Seminaren dann zu diesem Thema dazu?
2: Wir sollten uns als Männer deshalb um Equal Pay bemühen, weil, weil wir nur davon profitieren können. Wir könnten zum Beispiel auf Teilzeit runtergehen. Wir könnten unsere Partnern den Rücken frei halten, deren Karrierepläne unterstützen. Wenn wir in die Care-Arbeit gehen, wenn wir in die Sorgearbeit äh, zu Hause übernehmen. Wir könnten endlich zu emotional integren und präsenten Vätern werden, die 100 Prozent äh, Hausarbeit machen und unseren Kindern vorleben, wie es ist, präsent zu sein und nicht da unter der Hochdruck zu stehen. und ja, für, wir könnten uns für eine diverse Gesellschaft einsetzen, ohne männerbündische Hierarchien, ohne Machtmissbrauch und so weiter. Also, ja, wir können da nur von profitieren.
1: Jetzt kommt ja vielleicht manchmal die ketzerische Frage: Wenn Männer sich dafür einsetzen, nimmt es den Frauen dann nicht was weg? Also, ist man dann nicht so der, der Ritter auf seinem weißen Ross und wir retten jetzt die Frauen als Männerbund? Wie antwortet man auf sowas oder wie geht man damit um?
2: Gleichstellung ist einfach kein Kuchen, das muss man Männer Wir sagen. Es bedeutet gleiche Rechte für alle. Den Männern wird im Grunde nichts weggenommen. Die können hier nur gewinnen von äh, Diversität und Gleichstellung. in und außerhalb eines Unternehmens sind, sind ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft. Also auch für die Männer natürlich.
1: Kommt es von Frauen manchmal, die dann sagen, lasst uns das mal alleine machen und mischt euch nicht ein? Oder ist das eine Allianz, die recht friedlich verläuft normalerweise?
2: Nee, also das erlebe ich gar nicht. Ich, ich bin dankbar für jede Frau, inter-, trans-, non-binary-Person, die in unsere Seminare kommt und überhaupt noch Lust hat an dem Thema teilzunehmen. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, Männer in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, hey, es ist unsere Aufgabe, als, als Männer diese Männerbündel aufzubrechen und unsere Macht und Privilegien abzugeben.
1: Wie kann ich denn Geschlechtergerechtigkeit interessant machen? Wie kann ich das sexy machen?
2: Also ich finde vor allem, den Männern müssen wir es nicht schmackhaft machen. Ich denke, äh, wir müssen sie nicht darum bitten und wir müssen auch nicht länger darauf hoffen oder es, es von ihnen einfordern. Genau, nee, stattdessen sollten wir es von ihnen einfordern. Also wir als Männer müssen es offenlegen, wir müssen es transparent machen. Gehälter, Löhne transparent machen und ja, mit mir weil ich, wir als Männer. Es ist nicht die Aufgabe der Frauen, hinter Trans- oder Non-Beine-Personen für Gleichstellung zu kämpfen, sondern es ist unsere Aufgabe und unsere Macht und Privilegien abzugeben, zur Verfügung zu stellen, unsere Männerbünde aufzubrechen. Also diese männlichen Macht-, Schweige-, Blockadekulturen aufzubrechen, allein nicht über Geld zu sprechen. Es ist, ist ein absolut männliches Narrativ. Diese unsichtbare Hand von Edmund Smith ist ja nur deshalb unsichtbar, damit niemand sieht, was sie alles zur Seite schafft, wer sich bereichert, wer viel zu viel davon hat, wer mit Krieg und Jobs spekuliert und so weiter. Also ja, das ist unsere Aufgabe als Männer, das aufzubrechen.
0: Du hast jetzt gerade von der unsichtbaren Hand gesprochen. Das heißt also, in den Seminaren geht es dann also auch nochmal um so allgemeine philosophische Konzepte wie das vom freien Markt oder wird es eher nicht so stark angegangen?
2: Doch, wir sprechen oft über Wirtschaft, gerade wenn, in, in, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, dann... Dann ist immer die Frage, woher kommt dieses äh, männlich dominierte Wirtschaftsbild, was Sie haben? Es gibt ein Buch von Katrin Marsall, das heißt Machonomics. Ich finde diesen Begriff, der trifft ziemlich gut, wo sie auch zeigt, dass ja bei Adam Smith, dass der Homo economicus im Grunde immer ein Mann war, dass äh, Adam Smith damals tagsüber seine Wirtschaftstheorien geschrieben hat und abends nach Hause ist und sich von seiner Mutter hat das äh, Abendessen kochen lassen, ohne dass Frauen und Mütter in den Theorien natürlich jemals vorkamen. Also das ist schon ist schon Thema und das prägt uns ja alle. Unsere Wirtschaft ist von Männerbünden, von männlichen Monokulturen dominiert. Das Kapital liegt in männlicher Hand. Das ist immer wieder Thema. Ja.
0: Ich wüsste immer ganz gerne, warum gibt es denn ja so wenige Männer in der Öffentlichkeit, die sich so ganz stark dagegen aussprechen und auch im wirtschaftlichen Bereich dagegen aussprechen, dass die klassischen Männlichkeitsbilder vom ja, starken Mann, der irgendwie anpacken kann, die Muskeln spielen lässt, sich durchsetzt. Warum wird denn das also auf öffentlicher auf, oder auf offener Ebene weniger hinterfragt?
2: Na, vor allem deshalb, weil Männer natürlich in hohem Maße davon profitieren. Ne? Zumindest in der Logik männlicher Machtkulturen, männlicher Monokulturen. Das, das Fundament für Männerbünde, muss man wissen, ist die Abwehr von Frauen, ist die Abwehr von Intertranspersonen, Non-Binary-Personen. Alles, was Männer so produzieren, schreiben, in die Welt bringen, ist ohne diese Abwehr im Grunde nicht zu denken. Der Männerbund muss also um jeden Preis aufrechterhalten werden. Und ja, der Katalog männlicher Abwehrstrategien, der ist enorm. Also damit haben wir tagtäglich zu tun. Das haben wir in 4.000, 6.000 Jahren Patriarchat, haben wir da uns einiges ausgedacht, um nicht an dieser Diskussion teilnehmen zu müssen, um, das, um die anderen draußen zu halten, dass die nicht teilhaben dürfen. Deshalb wehren sich Männer einfach oft dagegen, weil, weil sie Angst haben, ihre Macht zu verlieren, ihre Privilegien abgeben zu müssen und so weiter.
1: Wie komme ich denn ran an einen Mann, der so fest verfangen ist in diesen Strukturen? Wie kann ich ansetzen, jemanden da zu verändern und eine andere Sichtweise zu bekommen?
2: Wir versuchen, die Männer in ihrer Lebensrealität auch abzuholen, damit sie nicht gleich abgeschreckt sind. Also das Schwierigste ist natürlich, die Männer erstmal in die Seminare zu bekommen. Also unsere Hauptarbeit besteht hauptsächlich darin, mit Gleichstellungsbeauftragten darüber zu sprechen, wie bekommen wir die Männer in die Seminare, weil, wenn, weil die auch natürlich immer die Erfahrung machen, wenn sie Feminismus und Gleichstellung auf ihre Einladung schreiben, dann fühlen die Männer sich einfach nicht angesprochen. Also hier macht es total Sinn, von, von Männerlimits zu sprechen, die Männeranteile durchzuzählen. Und wenn wir die Männer dann in den Seminaren haben, dann, dann erleben wir das als gar nicht konfrontativ, sondern dann versuchen wir, die in deren Lebensrealität abzuholen. Wir sprechen natürlich viel über Fußball, viel über Zocken, viel über Filme, Serien und so weiter. Und den Männern zu zeigen einerseits, hey, so könnt ihr... Ihr könnt nur profitieren, wenn ihr eure Männerbünde aufbrecht. Was sind die Nachteile von Männerbünden? Aber hier sind auch die, wir versuchen auch einfach neue Perspektiven zu zeigen. Den Konsum komplett umzustellen, das muss man erstmal machen als Mann, weil wir hauptsächlich männliche Dinge konsumieren: Musik, Literatur lesen, männlich dominierte Drehbücher, Filme, Serien schauen und so weiter. Und also den Konsum ändern und andererseits die Männerbünde aufbrechen, das, das kann man Männern gut schmackhaft machen, indem man die direkt dort abholt, wo die stehen und womit die sich auskennen.
1: Kann ich dann sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, dass Equal Pay eigentlich durch so Männerbünde verhindert wird?
2: Also die Wirtschaft besteht vornehmlich aus männlichen Monokulturen. Ja, und die finanzielle, strukturelle und repräsentative Macht liegt in Männerhand. Unsere Algorithmen werden vor allem von Männern geschrieben. 80 Prozent aller deutschen Unternehmen verzichten ganz auf weibliches Führungspersonal. Und 92 Prozent des investierten Geldes in Deutschland, des Investitionskapitals, fließt in männlich geführte start -ups. Neulich habe ich gelesen, dass 2.000 von 2.300 Neugründungen rein männlich geführt sind. Also die Startup-Branche ist männlich dominiert. Also ja, Machonomics trifft es sehr gut. Und ja, weil unsere Wirtschaft männlich dominiert ist, stößt dieser Equal-Pay-Diskurs einfach gar nicht auf, auf großes Interesse. Also ich kann nicht sehen, dass Männer hier in relevanter Zahl in diesem Equal-Pay-Diskurs sich beteiligen. Abgesehen von dir, Max, jetzt. Du bist eine Ausnahme, ganz klar.
0: Wow. Also aus meinem Umfeld kann ich zumindest niemanden sagen, der ganz klar sagt, okay, Männer müssen mehr verdienen, deswegen auch einfach, weil sie mehr leisten sozusagen im Job. Und dass, sage ich mal, dieses Dogma sich sozusagen langsam wandelt, was halt eben für lange Zeit, für die meiste Zeit leider der Geschichte, die Arbeitswelt geprägt hat. Ich möchte aber nochmal jetzt dann kurz nochmal auf das Thema äh, toxische Männlichkeit zu sprechen kommen. Und zwar, es gibt ja eben einfach, eben wie schon angesprochen hast, diese Monokulturen, die eben sich gegenseitig durch Frauen sich zu verhalten, Frauen auszugrenzen und auch irgendwie sich ein bisschen auf sich selbst bezogen zu arbeiten und zu wirtschaften. Dass man also sich selber in den Vordergrund stellt, sich selber groß macht, sich selber stärker macht und wichtig macht vor allem. Und ich wüsste dann auch ganz gerne, was müssen denn Männer auch dagegen tun, damit sich auch dieses diese Sache dann verändert, dass eben Männlichkeit an sich nicht, nicht in der toxischen Form, aber eben Männlichkeit an sich equal pay, schaffen kann?
2: Gute Frage. Also ich würde sagen, dass überall dort, wo Männer eben unter sich bleiben, dort entwickeln sich toxische, daher der Begriff toxische Männlichkeit, giftige Monokulturen, kann man sagen, die eben Gift sind für Geschlechtervielfalt, die Gift sind, um im Bild zu bleiben, für die unzähligen Varianten sozialer Beziehungen, Lebensformen und so weiter, Gift für diverse Erzählungen, kultureller Reichtum und so weiter. Also, Überall dort, wo übermächtige Schweige- und Blockadekulturen im Grunde männliche Missbrauchskulturen haben, katholische Kirche und so weiter, Fußball, da bildet toxische Männlichkeit im Grunde das Fundament für Frauenhass, Gewalt, Rassismus und so weiter für Verschwörungstheorien, Hate Speech, Mansplaining, also diese ganzen Abwehrstrategien. Und ja, männliche Monokulturen verhindern im Grunde alles, was die Welt gerade voranbringen würde. Also Klimaschutz, Diversität, intersektionaler Feminismus, soziales Engagement. Also das Einzige, was wir tun können, weil du gefragt hast, ist, diese Männer -Bünde im Grunde aufzulösen, nicht mehr in männlichen Teams zu arbeiten, die männlich dominiert sind, selber für eine diverse Gesprächskultur auch sorgen, für diverse Teams. Und ja, diese vor allem diese Kritik an männlichen Monokulturen beschleunigen. Als Männer, das ist unsere Aufgabe als Männer, muss man ja sagen. Es ist nicht die Aufgabe der Frauen, Intertrans-Personen hier weiterkämpfen zu müssen, sondern das ist unsere Aufgabe, ja.
0: Okay, und da hätte ich jetzt aber noch eine Nachfrage dazu, denn also, wie du schon angesprochen hast, es gibt eben diese Bünde und es gibt auch einfach Personen, also es gibt auch Frauen, die eben genau diese Zuschreibung für Männer, die so als klassisch stark, als der Ernährer, als der Versorger gelten, total positiv sehen und dann sagen, ja, nur die richtigen Männer machen genau das so und müssen sich deswegen so verhalten und alle anderen kommen mir nicht in die Nähe und alle anderen ja, ignoriere ich sozusagen und äh, den, mit denen gehe ich jetzt gar nicht ins Gespräch. Wie können wir denn diese Menschen, die eben diese Eigenschaften der toxischen Männlichkeit als positiv konnotieren, wie können wir denn die dafür gewinnen, von diesem Dogma abzulassen oder von dieser Haltung, die eben alles, was irgendwie bei uns voranbringen würde, ja, abzulassen?
1: Geht es vielleicht mhm. auch so ein bisschen romantisieren, sage ich mal. Es gibt ja auch so die Frauen, die sagen, ja, aber der Mann, der muss doch rangehen. Und wenn der mich jedes Mal fragt jetzt, darf ich dich jetzt küssen? Dann nimmt das ja die ganze Romantik und der soll irgendwie eben der Ritter auf dem Pferd sein, der auch so ein bisschen der Jäger und die das attraktiv finden, das vielleicht noch als Nachschub.
2: Also ich, ich kenne die, ich kenne mich in der, ich bin ja Männerforscher und ich kenne mich in der Lebensrealität von Frauen nicht, natürlich nicht so gut aus wie die Frauen selbst. Und deshalb kann ich nur für die Männer sprechen. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass auch Frauen hinter nonbinary Personen in männlichen Monokulturen sozialisiert werden und auch diese toxischen Männerbilder auch reproduzieren zum Teil. Ich sitze ja im Kino in Actionfilmen auch mit 50 Prozent Frauen, die diese Filme feiern und diese Männerbilder als Beispiel. Aber aus unserer Arbeit kann ich sagen, dass, dass wir gute Erfahrungen damit gemacht haben, Männern neue Perspektiven also, äh, zu zeigen, dass, dass die neue Perspektiven kennenlernen, diverse Perspektiven kennenlernen. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es macht total Sinn, erstmal den ganzen Konsum umzustellen, sich dessen überhaupt bewusst zu werden, was höre ich so an Musik sich bewusst zu werden, dass die Musik, die ich konsumiere, männlich dominiert ist, die Drehbücher, die ich mir anschaue, die Filme, Serien, meist mit männlichen Protagonisten und von Männern geschrieben werden. Literatur natürlich, der Literaturkanon und den Unis, in den, in den Buchhandlungen männlich dominiert, in den Verlagen. Also den Konsum umstellen, das ist sehr wirksam. Und wenn man dann zehn Jahre keine, ja erst mal zehn Jahre einfach keine Männer mehr lesen oder hören oder gucken. Ich habe es persönlich 30 Jahre unbewusst gemacht und stattdessen Bücher, Musik, Serien, Filme von weiblichen Autorinnen äh, sich anschauen, von trans, inter, non Personen anschauen. Und nach zehn Jahren will man dann auch nicht mehr zurück. Also so viel kann ich schon verraten. Das, das ist ein kultureller Reichtum, der einem da plötzlich aufgeschlossen wird. Ich bereue es jeden Tag, dass ich 30 Jahre lang in so einer, ja, völlig unterfordert wurde von diesen männlichen Monokulturen, von dieser kulturellen Armut, die ja in diesen immer gleichen Geschichten hervorgebracht wird. Und zum Glück habe ich hoffentlich noch 30, 40 Jahre, um andere neue Perspektiven kennenzulernen und so kann man ja so kann man Menschen und Männer vor allem davon überzeugen.
0: Da eine persönliche Frage, was war denn für dich sozusagen dann der erste Film oder das erste Buch, das du dann, nachdem du eben erstmal diese Eingebung hattest und mal was Neues probieren wolltest, welches hast du dazu angenommen oder welchen Film hast du dir angeschaut?
2: Ja, was war da das Initial mit die Männerfantasien von Klaus Hevelight, war eins der Initialbücher, äh, da entwickelt er die These von Körperpanzer, da geht es um äh, männlichen Körperpanzer. Also um die Frage, grob gesagt, warum es den Nazis möglich war zu töten, ohne irgendetwas zu empfinden. Und ich bin parallel ins Kino gegangen und habe bei diesen Körperpanzer als ja, die dominanteste aller männlichen Inszenierungsformen, Körperinszenierung äh, gesehen. Bei ja, vor allem Star Wars, natürlich diese ganzen Mainstream-Filme, Star Wars, Game of Thrones und so weiter. Sämtliche Supermänner-Filme, also wo übermännliche Fähigkeiten im Grunde repräsentiert werden, six männliche äh, Fähigkeiten da ist mir dann relativ schnell aufgefallen, dass Männer immer in den Konflikt gehen sofort, dass wir nie, dass wir allesamt nicht mit Männerfiguren aufgewachsen sind in Filmen und Serien, die uns gezeigt haben, wie man Konflikte im Gespräch löst. Ne? Und was ja die viel spannenderen Drehbücher wäre. Und mittlerweile gibt es diese Drehbücher natürlich, aber die werden kaum maßgeblich von Frauen hinter Und ja, das sind da, da habe ich dann diese Parallele gesehen im Kino, Filme, Serien und so weiter, Körperpanzer und dann habe ich schnell geguckt, was sind hier die dominanten Geschichten und Erzählungen, männlich dominierte Erzählung und die dominanteste aller Erzählungen ist die vom abwesenden Vater und den Kindern im Grunde, die sich auf die Suche machen nach ihrem Vater und auf dem Weg dahin genauso werden wie er im Grunde. Das, ja, das ist eine von vielen, die Dominanz eigentlich von, von vielen Geschichten, die, die mir da so aufgefallen sind. Aber es gibt noch etliche mehr.
1: Jetzt sind wir ja schon super in das Thema ja. Filme und Serien bis mit Game of Thrones rangekommen. Was ist denn da dein Fokus oder was schaust du gerade, worüber würdest du gerne ganz aktuell reden beim Thema Filme Serien?
2: Ich habe mit meiner Partnerin über Working Moms gesprochen. Sie hat schon komplett durchgebinscht, aber ich bin gerade erst neu dabei. Und da hat sie mich auf die vierte Staffel, Folge 4 aufmerksam gemacht, wo direkt Jenny Matthews im Grunde ihre Kolleginnen zur Revolte führt, dass sie eine Pay-Gap-Revolte im Grunde auslöst. und das macht sie dadurch, indem sie erstmal den, den Kolleginnen einzeln steckt, wie sie... Ich, habt ihr auch die habt ihr die Folge gesehen zufällig?
0: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dieselbe Folge ist. In der Serie gibt es ja immer wieder diese Revolten, dann am Arbeitsplatz über, ja, sozusagen also Kinderbetreuung am Arbeitsplatz gesorgt wird und es müssen halt eben gleiche Standards gesetzt werden und eben die Frauen müssen mitbedacht werden.
2: Ich fand es spannend, wie sie es macht, wie sie vorgeht. Welche Wut sie in ihren Kolleginnen auslöst, wenn sie denen sagt, für das, was du hier tust, verdient hier verdient der Kollege, der neben dir sitzt, deutlich mehr Geld. Und wie der, wie der Chefboss oben, ich weiß nicht wie er heißt, auch versucht dann, sie erstmal ein moralisches Dilemma zu bringen, indem er nur zwei Frauen, unter anderem ihr, dann auch im Grunde höhere Gehälter gleich anbietet und sie da auch nicht abgeneigt ist. Aber dann in Folge 8 setzt sie ihm ja komplett die Kita und die Daycare in sein Büro und als er dann anfängt, ihr zu drohen, dann droht sie auch zurück und macht ihm klar, hey, ich gehe hier an die Öffentlichkeit und zeigt doch, wie viel Macht sie da hat. Und ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber ich bin gespannt.
1: Super, du bist schon der Working Mom-Spezialist, sehe ich. Game of Thrones wäre jetzt eher so mein Gebiet, wo ich gut aha, was dazu so sagen könnte. Klar, viele von dazu Was mir aufgefallen ist, dass die Frauen sehr lange in dieser Serie, wo ich von der siebten und achten Staffel eigentlich gar nicht sprechen möchte, aber dass die Frauen sehr lange auf einem aufsteigenden Ast waren. Daenerys hat ganz unten angefangen, wurde verheiratet, hat sich mit allen Widrigkeiten dann da in eine höhere Position hochgearbeitet. Also den Frauen, den meisten, die sind irgendwie auf dem Weg nach oben gewesen und dann ist es gegen Ende so abgesackt. Also dann sind fast alle davon weggestorben und die Frauen, die übrig geblieben sind, sind beide, sage ich mal, von jeglichen Emotionen befreite weiße Leinwände gefühlt. Also Sansa, die ja ganz, ganz emotional am Anfang ist, wodurch wird die dann, Königin, indem sie wird wie Littlefinger ihre ganzen Feinde alle durchleuchtet und alles ablegt, was, was sie mal war. Also eigentlich ein gefühlsfreier Raum, das fand ich so ein bisschen auffällig und Arya als Profikillerin ja auch, also dass das sehr gefühlbefreite Frauen am Ende sind, die erfolgreich sind im Sinne von, die das Ganze überlebt
2: haben. Ja, spannende Perspektive. Ähm, ja, was, was man wahrscheinlich dadurch erklären kann, dass es, dass es halt Männer-Drehbuch ist auch. Ne? Also da muss man immer gucken, wenn es um Frauenbilder geht, dann wir sehen ja auch zunehmend feministische, so wie sie auch gesagt hat, Aufstiegsgeschichten von Dineris zum Beispiel oder Wonder Woman, also zunehmend Star Wars auch, äh, wie heißt sie? Ähm, Rey? Rey, genau die ja, die als feministische, als nicht feministische, weil starke Frauen äh, daherkommt und den Männerbünden komplett aufbrechen. Äh, aber da ist wirklich wichtig, dass man vorher guckt, ist das Drehbuch von einem Mann geschrieben worden? Denn wenn es von Männern geschrieben wurde, dann muss man da ganz vorsichtig sein, weil dann hat man es immer mit Frauenfiguren zu tun, mit Frauenbildern, die nach Männerdrehbuch konzipiert wurden. Also letztlich mit einer Vorstellung von Feminismus, wie Männer sich das vorstellen, wie das jetzt zu laufen hat. Und deshalb bin ich auch hin und her gerissen bei Game of Thrones. Ich fand super, dass sie letztlich als nicht Terroristin, aber als, als Autokratin, als Diktatoren, der auf dem Drachen ihren Bootritt äh, über das Dorf zieht und alles abfackelt und großartig. Wann sieht man, wann sieht man weibliche Diktatorinnen? Ne? Zum einen vielleicht eine Männerfantasie, aber zum anderen einfach eine sehr starke, aber auch bösartige Frau, großartig. Aber mit dem ja, mit dem, mit dem, Gefühlsarm gebe ich dir bei Game of Thrones natürlich recht. Das ganze, die ganze Psychogeographie von Game of Thrones ist, ist total männlich. Angefangen bei der Eismauer oben, dann haben wir die die, die Eisenmänner, wir haben die toten Männer, die Rittermänner und so weiter, genau, also Frauenfiguren hier auch maßgeblich als Prinzessinnen, Königin, Aria dann mal als blinde Kämpferin, aber ja, das, ich versuche mal darauf zu achten, wurde es hier vom Mann geschrieben, ein Beispiel noch, äh, Wonder Woman, der aktuelle Wonder Woman 1984 von, jetzt endgültig auch das Drehbuch von der Frau geschrieben und von der Regisseurin und weniger sexualisiert, weniger fetischisiert, sie trägt jetzt einen ganz goldenen Anzug, aber nach wie vor eine Männerfantasie, eine Fetisch-Männerfantasie, Fesselfantasie aus den 60er Jahren von dem Typen, der seine Frau geschlagen hat. Muss man mal gucken. Also hier braucht es deutlich neue Frauenfiguren, die von Frauen auch geschrieben werden.
1: Da habe ich tatsächlich so in der Form noch nie drüber nachgedacht. habe gleich an Ray gedacht, an Star Wars. Da ist ja das Gegenargument immer, dass sie so overpowered ist, dass sie Mary Sue ist, weil sie immer gleich alles kann, weil sie nicht wie... Luke Skywalker erstmal lernen muss und auf die Nase fallen muss, sondern mhm. sie kann einfach von vornherein alles besser als alle Männer und es gefällt dann wiederum vielen männlichen Zuschauern nicht, dass Kylo Ren quasi komplett fertig gemacht wird von jemandem, der noch nie ein Lichtschwert in der Hand hatte und sofort lust er gegen sie ab, aber ja, das ist natürlich eine sehr gute Begründung. Das, ja,
2: ich ja. fragen, will. was es mit dieser Mary Sue-Debatte auf sich hat, ich stecke da nicht im Detail drin, aber worum geht es da?
1: Mary Sue ist quasi ein Charakter, der von allen anderen Charakteren in der Geschichte sofort ganz toll gefunden wird und sofort alles kann, viel besser als alle anderen, ohne sich dafür irgendwie bemüht zu haben. Und dass Ray quasi alles so auf dem Präsentierteller geschenkt bekommt, was sich der Luke in mehreren Filmen hat er arbeiten müssen. Das kann sie halt einfach alles, weil wenn eine Frau toll ist, dann kann die das alles viel besser als die Männer, so was dem Film dann vorgeworfen ist. Und sie hat ja gar nicht dafür arbeiten müssen, sondern sie wurde halt so geschrieben, dass sie die tollste, die beste, die schönste, die talentierteste ist.
2: Ah, Luke musste sich die Macht im Grunde erst verdienen und jetzt kriegeln die Männer das. Äh, <lacht> Dass die Frauen nicht diesem Leistungs männlichen Leistungs <lacht> einfach geschenkt bekommen, so in der Art etwa? Okay, verstehe. Okay, interessante Debatte, da muss ich mich noch, noch mal reinlesen. Aber ja, ähm, finde ich, finde ich spannend, weil einerseits Star Wars Männer-Drehbuch, Andererseits, also Männer haben sich diese Frauenfigur ausgedacht. Andererseits bei Star Wars auch ganz spannend diese unsichtbare Macht, von der immer die Rede ist. Und das bedeutet immer, dass hier von, hier wird immer emotionale Sprachlosigkeit verhandelt. Also bedeutet im Grunde so, dass wir Luke Skywalker und dieser Heißen dabei den ganzen Männern dabei zugucken, wie sie versuchen, diese unsichtbare Macht in sich in Worten auszudrücken, aber keiner weiß, was damit auf sich hat. Und es ist ganz kompliziert, darüber zu sprechen. Aber wie sie dann in der ganzen Star-Wars-Story über die, über die Jahre dann im Grunde so eine ja, halbwegs rudimentäre Gefühlssprache entwickeln, das, das ist, glaube ich, so der Hauptschlot in, in Star Wars. Ne?
1: Ja, da kann man ewig auch gerade hier Gefühle, dass die Jedis okay. ja eigentlich das Hauptziel ist, dass du, keine, mhm. dass du alles unterdrückst, äh, selbst wenn deine Mutter gestorben ist, dass du nicht weinen darfst als kleiner Junge, weil du bist ein harter Mann und die Jedis haben keine Gefühle, die haben auch keine Frauen, die sind... Auch so leere Leinwände, genau. also ja, genau, genau, ganz,
0: genau. ganz spannend. Ja, ich würde noch mal kurz auf einen anderen äh, Film zurückkommen, nämlich Don't Look Up, der ja jetzt in Kinos läuft und auch auf Netflix läuft und auch die Intransparenz und einfach das Vertrauen in öffentliche Institutionen und in die Wissenschaft auch hinterfragt. Und auch da haben wir natürlich wieder eine Frau als Präsidentin der Vereinigten Staaten. Das ist also auch wieder eigentlich noch ein derzeit sogar ein Wunschgedanke ist. Wenn jetzt ich vor 20 Jahren gefragt worden wäre als zwölfjähriger Junge, ich hätte gesagt, ja, eine Frau wird eher Präsidentin als eine Person of Color. Dank Barack Obama wurde ich natürlich eines Besseren belehrt und bin auch sehr froh darüber. Aber wenn wir jetzt also nochmal diesen Film uns anschauen, ähm, wenn du nochmal die Kritik darauf aussehen möchtest, eben wie eine Frau sozusagen auch mit ein bisschen mit Stereotypen auch aufgeladen wird und auch der amerikanische Präsident oder das amerikanische Präsidentenamt an sich mit diesen Stereotypen aufgeladen wird. Wie siehst du denn das?
2: Ja, Don't Look Up fand ich, fand ich sehr super, die beiden Protagonistinnen super. Ähm, und ich fand sie auch als Präsidentin großartig natürlich. Aber vor allem fand ich diesen Milliardär äh, super dargestellt. Also der war ja im Grunde eine großartige Parodie auf Jeff Bezos und Elon Musk und Bill Gates und wie sie alle heißen. Und wie er auch komplett an der Präsidentin vorbei und sie da einlud und dann komplett sein Ding macht und dann scheitert er komplett mit seinen Maschinen auf diesem Planeten und ja, großartiger Film. Ich finde, der nimmt ja im Grunde alle Diskurse auf, die auch in der Realität gerade verhandelt werden. Also eine bessere Parodie auf die Verschwörungstheorien und ähm, 4chan, 8 und äh, qanon bewegung und so weiter, die, die Querdenker und so weiter. Eine bessere Parodie habe ich, hab ich bisher noch nicht gesehen. Obwohl ich es nicht gut finde, dass sie macht zwar die Entdeckung von dem Planeten, mhm. aber... Er ist dann doch wieder ihr Chefboss. Ne? Finde ich, man hätte sie als Hauptfigur da auf jeden Fall nehmen können, als die Wissenschaftlerin, die dann auch die Autorität hat und die Macht hat und so. Und bei der Präsidentin, um darauf zurückzukommen, ich finde dieses Mutter-Sohn-Verhältnis großartig. Ich weiß ja nicht, war das ein Männer-Drehbuch? Männer ist das ein diverses Drehbuch-Team gewesen? Wisst ihr das zufällig? Könnte ich kurz ja. mal reden, aber... Ich sagen, ich müsste auch kurz googeln.
0: Aber genau, können wir auch noch, noch äh, rausfinden. Aber also auf jeden Fall, also ein Film weiterhin, der, der empfehlenswert ist auch für aktuelle Debatten, denn es zeigt, dass äh, einige Alpha-Männer große Bewegung verändern können.
2: Sie repräsentiert ja auch im Grunde die komplette republikanische Partei. und Sie repräsentiert ja im Grunde alles, was so traditionelle Männlichkeiten da in den USA gerade repräsentieren und ähm, aufhalten wollen. Ja.
1: Adam McKay, also von einem Mann ein Drehbuch. Ah,
2: da haben wir es. Da das ist keine Überraschung. Ja gut.
0: Okay. Gibt es noch einen weiteren Film, den wir besprechen wollen? Carrie Bradshaw ist mir noch
2: eingefallen, Sex and City.
1: Ja, die, also die alte oder die neue oder beides. Weil bei der neuen ah. bin ich noch, noch bei Folge 2, weil ich auf eine Freundin von mir warte, die aus dem Urlaub wiederkommt und dann machen wir gemeinsam weiter. Also ich habe nur die ersten zwei oder drei Folgen gesehen. Das alte aber mehrfach hintereinander, weg alles.
2: Ähm, ich habe die neue leider noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass Mr. Beck gleich hops geht am Anfang dass Mr.
1: Big, der Schauspieler jetzt voll in MeToo verfangen ist, was ja. auch nochmal ein, ein ganz anderes Licht auf diese Serie wirft, rückblickend, aber das ist auch wieder ein anderes Thema.
2: Durfte der sehr erheblich schaden, dass das parallel rauskommt, war glaube ich, war gut getimt auf jeden Fall. Und ja. Aber irgendwie auch keine Überraschung, ich meine, dass er als Mr. Big dann auch im Real Life, naja, ähm, aber auf jeden Fall eine Ansage, dass er dann am Anfang wenigstens gleich irgendwie vom, vom Laufband fällt und ich habe mit Steffi, mit meiner Partnerin oft darüber gesprochen, die ist auch Sex in the City-Fan gewesen damals. Ja, wie sehr das Frauenteam um Carrie Bradshaw auch so eine völlig irrealistische Lohn- und Gehaltsrealität widerspiegelt. Ne? Also, dass sie für ihre paar Kolumnen, die sie da schreibt, im Grunde sich ein komplettes New Yorker Apartment leisten kann, dauernd Taxi fährt sich tausend Millionen Schuhe kauft und, und allein dieses Leben, was sie da repräsentieren, das entspricht ja null der Realität. Also hier könnte man auch mal darüber sprechen, wie viele, viele Frauen, zumindest weiß ich, gerade Finanzexpertinnen äh, sprechen das Thema ja oft an, wie sehr sie auch von Sex in the City im Grunde da geprägt wurden und negativ geprägt worden sind, was sie für ein völlig falsches Bild von, für ein völlig falsches Verhältnis zu Geld auch entwickelt haben dadurch. Ja, allein diese Mr. Big-Figur, um zurück zu den Männern zu kommen. Ah ja, Sex in the City, äh, männliches Drehbuch, by the way, von zwei, von zwei schwulen Männern geschrieben, glaube ich.
1: Ja, Michael Patrick King, den anderen, ja, also Michael Patrick King ist einer davon. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall, was, was ganz auffällig ist, dass der Lebensstil, sie hat, glaube ich, eine Folge, wo sie sagt, sie muss Geld sparen und wo sie mit den Öffis einmal fährt und dann beschließt, nein, das mache ich nie wieder und sie muss es danach auch nie wieder. Und vielleicht also zu den Männern, von der alten Serie ist ja die alte Debatte, ob man Team Aiden oder Team Big ist und dass der Aiden ist halt so netter und der ist immer so gut zu ihr und deswegen wurde der, glaube ich, von vielen Frauen, die die Serie damals geschaut haben, auch als ist der langweilige, ne? Der Big ist ein Arsch, aber der ist halt sexy und der ist irgendwie cool mit seiner Zigarre und der ist immer Steak. Und der Eden, ja, der ist halt Müsliriegel und ist ein ganz netter. Und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch anders, aber das habe ich damals sehr stark miterlebt, dass sagt, ja, zum Glück hat sie nicht den Eden genommen, der war ja so langweilig. Und ich das damals auch noch so ein bisschen empfunden habe und jetzt schaue ich mir die sehr und denke mir, der war so toll, der Eden, was war denn gut, sehr den nicht geliebt, wie auch immer. Aber von diesen beiden Männern war der mit der gesünderen Beziehung und der besseren auf jeden Fall, der den sehr nicht genommen hat.
2: Hm. Spannend. Sie hat ihn nicht geliebt, auch ein sehr männliches Narrativ. so, ne? <lacht> Muss immer Liebe sein. aber nicht B genug geliebt, oder ja. ja? Ja, genau, genau, nicht genug geliebt. Hm. Ja, spannend, fällt mir noch irgendwas ein?
1: Also was ich noch äh, hatte als Gegenbeispiel von einem männlichen Protagonisten, der so in die ganz andere Richtung geht aus dem Harry-Potter-Universum, war im ersten... Fantastische Tierwesen, der Newt Scamander, ja, ein gutes Gegenbeispiel. Und ich frage mich jetzt, es kommt ja der, der Dritte raus, aber im zweiten Film war er da schon gar nicht mehr so besonders wichtig. Und Dumbledore war viel wichtiger, ob das daran liegt, dass er nicht so gut ankam, weil er halt ein sehr weicher Charakter, ein sehr stiller, zurückgenommener, der nicht irgendwie mit der Axt irgendwo draufhaut, sondern der versucht, über Dinge zu reden und ein ganz zurückhaltender Typ ist. Ob das vielleicht nicht gut genug ankam, das weiß ich nicht, aber das war zumindest so die, die Debatte, dass er eigentlich ein tolles Beispiel war, aber jetzt in den nächsten Teilen schon wieder in den Hintergrund gedrängt wird zugunsten der traditionell eher, in Anführungszeichen, männlicheren Protagonisten.
2: Das habe ich auch wahrgenommen. Ich fand sein Verhältnis zu den Tieren fand ich ganz ganz sweet, aber ich habe auch wahrgenommen, dass der erste Teil war total... Da hat er wirklich eine tolle, tolle, weiche, softe, überhaupt nicht aufdringliche feministische Männlichkeit repräsentiert aber der zweite Teil. Ne? Man, man darf gespannt sein, aber ja, man darf auch bei Sex and the City gespannt sein, ne? im Grunde, wie, wie, wie das jetzt weitergeht. Ich, ich eine, In der Süddeutschen gab es eine gute Rezension dazu, aber findest du, es läuft gut an? Oder?
1: Ich habe, wie gesagt, nur die ersten drei oder zwei Folgen. Die erste fand ich ganz schlimm, aber nur vom Drehbuch her. Also ich fand, es waren ganz gestellte künstliche Dialoge, und okay. dafür, dass es der gleiche Autor war, habe ich mich gewundert, weil ich dachte, na, du weißt doch, wie die Figuren geschrieben sind, warum reden die jetzt? Also man hat halt gemerkt, die reden dann so, wie du ja wohl weißt, hat unsere Freundin das und das gemacht, wo du denkst, okay, das erwarte ich in der Soap, aber das erwarte ich nicht, mhm. dass Leute in Sex and the City so reden, wo die Dialoge ja eigentlich immer so mhm. schön spitz und cool waren. Und dann wurde es ein bisschen besser und man merkt auf jeden Fall, dass sie viel von der Kritik äh, sich zu Herzen genommen haben, was fehlende Diver Diversität, äh, heteronormative Beziehungen dass davon jetzt viel reinkommt. Es hat sich für mich nicht immer so organisch angefühlt, aber das war eben noch der Anfang. Also man hat gedacht, okay, jetzt machen sie gleich alles auf einmal, weil sie am Anfang gar nichts davon hatten. Und man hätte so ein bisschen natürlicher reinwachsen lassen können vielleicht. Aber ich bin noch ganz am Anfang und ich hoffe, da kommt noch was.
2: Ja, spannend. Ja, wir, wir können noch ewig weiter reden über, über <lacht> ja. Breaking Bad, Sopranos ja. und so weiter, aber...
0: Ich glaube, die Zeit wird irgendwann dann doch <lacht> zu kurz, ähm, genau. Wir ähm,
2: haben Folge drüber auf jeden Fall. <lacht> ja. Immer gerne.
0: Auch, immer gerne, genau.
1: Dann ist jetzt vielleicht auch ein guter Moment zu unseren Abschlussfragen überzuleiten. <lacht> Was bringt dich aktuell zum Fauchen? Und was bringt dich zum Schnurren beim Thema Equal Pay?
2: Also, erstens, dass Männer, das hatte ich schon gesagt, nicht in relevanter Zahl an der Debatte teilnehmen um Equal Pay. Das heißt, ganz im Gegenteil. Ich sehe, dass Männer das blockieren, sich rausschweigen, zum Teil aktiv dagegen arbeiten. Und ja, das zum einen. Zweitens diese diese typisch männlichen Argumente, dass es sich rechnen muss, dass es wirtschaftlich sein muss. Das nervt mich, dass es ohne Wachstum keine Gewinne gibt und so weiter. Also warum hört man so selten, dass männliche Politiker und Wirtschaftsbosse im Grunde für die Menschen reden, sich um deren Verhältnisse Sorgen machen und für die argumentieren, nicht für Profit und Wachstum. Das wäre das Zweite. Und drittens ja diese Intransparenz. Ja, dass vor allem Männer kein Interesse zeigen, Equal Pay zum Thema zu machen, nicht über Geld zu sprechen, ist, denke ich, das männliche und mächtigste wirtschaftliche Narrativ, was wir haben. Also ich finde die Arbeit von Henrike von Platen diesbezüglich super. Die hat auch Anfang letzten Jahres, ein, nee, Anfang, ich bin nicht ganz sicher, aber äh, ihr Buch ist noch relativ neu, Über Geld spricht man. Und ich denke auch, das sie hat auch so ein Fair Pay Innovation Lab gegründet und bringt im Grunde, ja, sie hat ja viele... Plakat, Kampagnen, auch Kampagnen damals für, für Equal Pay und Transparenz, Entgeltgesetz und sowas nach vorne gebracht. Und, und ich finde, sie bringt es auf den Punkt. Was sie da in dem Buch schreibt, ist einfach, das Hauptproblem ist, dass wir nicht drüber sprechen. Und das geht auf jeden Fall auch auf Männerbünde zurück, die kein Interesse daran haben, die Dinge transparent zu machen, weil sonst sehr klar würde, wie der Reichtum verteilt ist. Und ja, das nervt mich, die drei Sachen.
1: Das Gegenprogramm dazu, was sind denn drei Sachen oder bis zu drei Sachen, die dich beim Thema Equal Pay erfreuen oder wo du sagst, Mensch, da gibt es gute Ansätze, das ist eine gute Richtung, darüber freue ich mich.
2: Ich freue mich über Henrike von Platen und ihre ganze Arbeit und über das Buch und ich freue mich ja, über eure Initiative natürlich und noch mehr freuen würde ich mich, wenn ich, wenn ich aufwachen würde und Männerbünde gesamtgesellschaftlich von heute auf morgen geächtet würden, wenn sie sich allesamt auflösen würden natürlich, am besten bis vorgestern schon und wenn ich, ja, wenn ich endlich in einer diversen Gesellschaft leben könnte, ne? ohne männliche Monokulturen. Diversität in allen Lebensbereichen. Auch faktische Gleichstellung werden wir drei, wie wir hier sitzen, nicht mehr miterleben, leider. Wenn es statistisch so weitergeht, dann, wenn das Reformtempo in Deutschland so weitergeht, dann dauert es noch drei Generationen. Und ja, wenn es denn keinen autoritären männlichen Backlash gibt. Aber das wäre, ähm, um positiv zu bleiben, das wären Dinge, die mich glücklich machen in Bezug auf Pay Gap.
1: Ja, dann sage ich mal vielen Dank, lieber Christoph, dass du heute da warst und uns all unsere vielen Fragen beantwortet hast zu all diesen vielen Themen. Vielen, vielen Dank.
2: Gerne, es war mir,
0: ja. ein, war mir ein Danke auch nochmal von meiner Seite ähm, und natürlich dann erstmal nochmal an alle heraus. Wenn ihr Fragen habt, schreibt an info.equalpayday.de uns per Mail. Folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. Wir sind dort unterwegs mit den Hashtags EPD2020, EPD und EqualPay. Und vergesst natürlich nicht, unseren Newsletter zu abonnieren. Und bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Equal cool Payday Deutschland ist ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.